0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On approche des dernières émissions avant la fin de l'année, hein, cette fin d'année, où euh, les efforts de chiffre d'affaires, les efforts en termes de croissance sont visibles. Nous, en attendant, on a décidé de vous faire deux émissions en décembre bah, du Tonnerre de Dieu, à commencer par cet épisode 008 pour lequel je suis accompagné et bien accompagné d'Hicham. Hicham Mettatla, bonjour Salut Marco Et moi j'espère que vous m'avez reconnu, je suis Warco Brienza, c'est sous cet acronyme que vous me reconnaîtrez sur Twitter, sur Facebook, on a également une page Linkedin sous le nom d'Accelerate, et pour écouter tous les épisodes qui ont déjà eu lieu, bah, c'est accelerate.com. Et maintenant on en vient à cette intelligence collective augmentée euh, dont on aimerait parler avec le cofondateur de l'association The Shared Brain que j'ai pile en face de moi, D'abord, je te fais une petite introduction pour te présenter, puis après, tu auras le temps de te présenter toi-même. Ça marche, Hicham Ok, ça roule. Magnifique. Pour tous les romans qui aiment bien être connectés et bien informés, c'est vrai qu'il y a pas mal d'interviews et d'articles sur The Shared Brain qui ont été écrits. Pourquoi Parce qu'ils ont trouvé le truc pour rassembler. Alors, tantôt des personnes qui ont des problématiques, des problématiques qui se ressemblent parfois hein, à l'échelle d'une entreprise, puis d'autre part, des gens qui ont de l'expertise sur des problématiques, de réunir ces personnes pour avoir d'une part un problème qui est posé, d'autre, pas diverses formes de résolution. On est un petit peu entre des méthodes de brainstorming et de mastermind pour finalement réunir des personnes toujours à un niveau professionnel. Mais Isham nous en dira un tout petit peu plus sur de quoi est-ce qu'il en retourne. J'ai déjà pas mal parlé, hein. vous me connaissez, je suis bavard. Je vais à présent laisser le micro à Isham bah simplement pour qu'il puisse résumer son parcours professionnel. Qu'est-ce que tu as entrepris avant d'arriver à The Share Brain
0: Ok, bah. Merci. Merci déjà de nous inviter, en tout cas de m'inviter, Marco. C'est un plaisir d'être ici. Moi, avant de Share qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu un parcours, disons, assez classique à l'université. Donc, école de commerce avec une spécialisation en finance. Donc, clairement, avec un objectif de travailler en banque, dans la finance, etc. J'ai commencé pendant deux ans en France dans la banque d'investissement. Un poste d'analyste risque, c'est de l'analyse financière. Et puis ensuite, j'ai intégré une banque privée ici à Genève pas ici mais en tout cas en Suisse mm -hmm. et euh, pendant huit années ou pas pareil je faisais de l'analyse financière euh, c'était un job qui m'avait euh, qui m'avait assez plu au début c'était assez intéressant assez euh, stimulant assez euh, il ouais, y avait pas mal de challenges et, euh, et puis progressivement bah, comme beaucoup de personnes qui, euh, qui je pense choisissent un métier non pas par, euh, par passion mais plutôt par, euh, euh, par intérêt financier je pense mm -hmm. que c'était ça bah, J'ai commencé par, par m'ennuyer, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais faire autre chose de ma vie, quelque chose qui, euh, dans lequel je m'éclate plus, euh, que je trouve plus, euh, plus intéressant, je me réalise plus en tout cas. Mmh. Euh, je ne me voyais pas faire 45 ans dans la, dans la banque, c'était certain. Et euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire euh, J'aimerais bien créer ma boîte, je vais, aller, je vais monter un projet qui n'est pas trop déconnant par rapport à, à mon passé et, et mes expériences. Euh, je vais faire une plateforme d'Equity Crowdfunding. Mmh. Donc, euh, j'ai lancé ma plateforme, tout seul comme un grand. Ça, c'était quand En quelle année En 2014. OK. 2014. Et euh, bah, comme euh, tout primo-entrepreneur, j'ai lu à peu près tous les bouquins euh, de la bio d'Elon Musk, Steve Jobs, etc. Lire tous les articles sur toutes les startups qui réussissent. Et, euh, et finalement, ce, euh, on se retrouve vite complexé parce qu'on a l'impression que tout le monde réussit tout, sauf nous. <rire> Donc un simple emailing, c'est euh, une galère sans nom pour, euh, pour soi, alors que pour tout, tout le monde arrive à, à tout faire. Mmh. En bonne élève, j'ai networké. Euh, donc je connais à peu près tous les palaces de la Suisse romande. <rire> j'ai bu pas mal de cocktails. J'ai distribué pas mal de cartes de visite aussi. Et, euh, mais finalement, on se rend compte qu'on rencontre d'autres startuppers qui pitchent aussi euh, leur, euh, leur start up. Finalement, on s'intéresse très peu à l'autre. Il y a très peu de choses qui ressortent de ça. Euh, les cercles d'influence sont déjà formés ouais. et puis c'est difficile de, de rentrer dedans beaucoup de gens qui parlent et peu de gens qui écoutent ouais exactement, c'est exactement ça c'est exactement ça et finalement tu passes des euh, ouais, tu, tu, tu distribues des cartes, t'en récoltes aussi beaucoup mais après il se passe pas grand chose mmh. et avec mon cofondateur euh, Grégory Logan, on était potes on se connaissait bien on, euh, on a été honnêtes l'un avec l'autre puis euh, moi j'avais pas mal de problématiques niveau marketing Je dis voilà moi c'est un, un peu la merde de ce côté là, j'arrive pas à faire telle et telle chose lui, il a une fibre beaucoup plus commerciale et marketing que moi, donc il a pu me donner des, euh, des pistes, des idées, des leviers d'action très concrets. Et je me suis dit, ah, tiens, ça c'est cool, parce qu'en plus, ce pas des plans sur la comète, ça ne coûte pas euh, incroyablement cher, je peux implémenter ça euh, dès le lendemain, donc euh, je vais tester et voir ce que ça donne. Euh, moi aussi, j'ai pu lui donner un petit peu euh, des, euh, des pistes, sur, euh, surtout sur l'aspect financier de, de sa startup. Plutôt que d'aller boire des super cocktails dans des super hôtels, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas ça entre entrepreneurs euh, pour que justement on puisse tous s'entraider parce que finalement on vit tous la même chose. Mmh. On a commencé à organiser ça donc à Lausanne avec deux trois potes qui avaient des startups. et puis le concept il est très simple, tu viens, tu as une problématique peu importe ce qu'elle est, euh, ça peut être euh, marketing, communication, euh, managériale, des ressources humaines, financier, peu importe vraiment. Ce qui est bien avec les problèmes c'est qu'on peut... n'est on pas sectaire, il y en a pour, tout, pour, toutes les, euh, mmh. pour tous les goûts. T'expliques si possible euh, un petit peu ton business, si vraiment tu une... as une activité très particulière puis les entrepreneurs autour de la table ben, s'inspirent de ce qu'ils vivent au quotidien, de leur euh, expérience entrepreneuriale pour te donner des, des pistes, des idées, euh, voilà, des, le, des leviers très, très concrets. Il mmh. euh, euh, y a toujours une partie de networking avant, une partie de networking après. Euh, on a trois règles. Euh, on s'est dit quitte à faire euh, des événements comme ça, autant faire le contraire de tout ce qu'on a. Donc euh, pas de cravate, pas de euh, vouvoiement et surtout pas de distribution de cartes de visite en mmh. jusqu'à la fin de l'event. Et ces trois petites règles, elles, sont, elles ont l'air toutes bêtes, mais elles permettent de, de briser la glace, de faire en sorte que les gens se parlent vraiment, apprennent à se connaître. Et ce qui est assez magique, c'est que souvent, on a des, des inconnus qui arrivent en début de session, qui mmh. sont un peu gênés, qu'est-ce que c'est que ça, comment est-ce que je vais pouvoir me présenter, etc., et puis à la fin de la soirée, tu as vraiment l'impression d'être un, un apéro avec des potes, ça braille, c'est super content, mmh. ça se dit au revoir de manière hyper chaleureuse. Donc c'est assez, assez magique ce qui se passe durant ces soirées.
1: Et puis si je résume, votre rencontre entre Grégory et toi, hein, donc euh, mmh. Grégory qui est l'autre cofondateur, c'était le prototype des sessions Shared Brain que vous avez conduite ensuite. Exactement. C'est à peu près ça Ouais. Alors, merci d'avoir résumé déjà cette première sphère d'activité, hein, parce que je crois que vous ne tenez pas en place et que vous en avez quelques autres. Une curiosité qui m'est venue en lisant les différents articles sur vos activités, c'était de savoir comment se passaient les activités d'une étape à l'autre. Pour une entreprise standard, on passe d'un client qu'on ne connaît pas, qu'on appelle un prospect, à une prestation réalisée et euh, qui est ensuite facturée. Comment ça se passe chez vous, entre le gars que vous ne connaissez pas et qui pourrait être éventuellement intéressé à venir à l'une de vos sessions, et euh, finalement la carte de visite qui est remise à la fin de vos sessions hein, puisque mmh. c'est à la fin de la session qu'on fait ces parties un peu plus formelles voir les factures que vous envoyez puis qui permettent de gagner votre vie
0: alors ce qui est hyper important de, de préciser c'est qu'on a deux types d'activités euh, et, et du côté de nos, de nos clients de nos comptes privés bon, c'est des problématiques qui sont un peu plus, un peu plus pointues soit c'est euh, l'amélioration de processus d'innovation mmh. soit c'est euh, des, vraiment des, organiser des événements de co-création co qui sont très, très spécifiques euh, parfois, ça s'intègre dans une, dans une démarche complète pour justement transformer l'organisation et la rendre plus agile, plus innovante. Donc, c'est euh, des choses qui sont un peu plus compliquées. Et là, typiquement, c'est vraiment nos, euh, de là qu'on tire nos, nos, nos revenus mmh. pour financer tout le reste. Et il n'y a pas de corrélation entre les personnes qui viennent à nos, euh, à nos sessions pour entrepreneurs deviennent ensuite nos clients. Ça, c'est un petit peu un mythe que, euh, qui a été construit. Les gens pensent qu'on fait ces, ces sessions justement pour essayer de... Mmh. D'attirer des prospects, alors que dans, dans les faits, c'est vraiment deux activités mmh. qui sont
1: complètement dissociées. Alors, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte dans les médias, et j'avoue que j'avais également eu cette compréhension. On en a parlé en off euh, juste avant de démarrer cet enregistrement à Lausanne. Donc, on n'est pas à Genève parce qu'on est à Lausanne pour cet enregistrement, et j'avais clairement compris que, étape une, on se rend compte, on part de la problématique peut-être de manière un petit peu superficielle, hein, l'espace de deux heures, le temps de faire les présentations et d'échanger. Je ne me rendais pas compte du niveau de formalisation qu'il pouvait y avoir. Je me disais, bon, bah, c'est peut-être ou probablement pas formalisé. Je me bah cool, en fait, c'est comme ça qu'ils font euh, leur prospection à The Shared Brain. Et puis, les dossiers qui méritent d'être creusés, eh bien, on continue en étape 2. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça, je le précise bien. <rire> ouais. On a, on va dire, des vases qui sont finalement assez peu communicants entre d'une part une sphère d'activité où on rassemble des entrepreneurs ou qui ont une expertise ou qui ont un problème. Ça, c'est ce que tu as résumé tout à l'heure. Oui. Et puis l'autre sphère d'activité où il y a des entreprises qui ont des problématiques qui peuvent ressembler euh, à celles abordées en première sphère. Mais là, du coup, on n'aborde que la problématique du client pour lequel, j'imagine, on envoie une offre et on a quelques heures de, de consulting. Vous euh, positionnez ça comme du consulting ou autrement
0: euh, On n'aime pas trop le terme « consulting » parce que souvent, c'est plutôt des projets.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ce qui fait notre différence, en tout cas, par rapport à tout un tas d'autres consultants, c'est que nous, on est avant tout entrepreneur. Mmh. Euh, et souvent, les entreprises qui font appel à nous, elles veulent insuffler un, un, un état d'esprit intrapreneurial euh, dans leurs équipes. Et nous, on vient avec notre expérience d'entrepreneur, avec nos méthodes d'entrepreneur. On essaye justement de leur, euh, de leur insuffler cet, euh, cet état d'esprit. Mmh. Euh, après, ce qu'on fait, il y a quand même des... On essaie quand même progressivement, en tout cas c'était pas calculé, mais on se transforme un petit peu en pont entre ces deux, euh, entre ces deux, euh, ces deux populations, les entrepreneurs et les grandes entreprises. Typiquement, c'est euh, un type d'exemple, c'est que souvent ben, on organise parfois des hackathons pour de grandes entreprises et on aime bien amener nos entrepreneurs dans ces hackathons, soit parler de leur expérience, mmh. soit faire un showcase de leurs produits ou, euh, ou peu importe. Pour les employés, c'est toujours hyper intéressant de voir que voilà, des, euh, des entrepreneurs sont partis de rien, arrivent
1: à créer soit un robot, soit un drone, soit peu importe le produit qui, euh, qui est en place. Puis ça apporte une vue, je pense, un peu complémentaire à ce qui se passe au multinationales, pour prendre que cet exemple.
0: Exactement. Et puis, euh, et puis ça donne aussi de la visibilité à nos entrepreneurs. Tous les services qu'on a mis en place au sein de Sharebrain, ça vise à mettre en avant la communauté. Mmh. Donc, lorsqu lorsque l'on fait un workshop, il y en a certains qui sont dispensés par nous. Mais la plupart du temps, on essaie de prendre un entrepreneur du réseau qui a une expertise spécifique pour qu'il puisse le dispenser auprès du, euh, des autres entrepreneurs du réseau. Euh, pareil quand on fait du speed consulting, c'est toujours des personnes du réseau qui présentent aux membres du réseau. Ce qu'on veut faire surtout, c'est créer euh, voilà, du lien que l'écosystème romand soit un peu plus mature, mmh. qu'au lieu de se voir en tant que juste simple concurrent, ben, qu'on qu qu essaie plutôt de s'entraider. Donc il y a plein de choses qui se passent qui n'étaient pas du tout calculées. Mmh. On ne s'attendait pas à se transformer en réseau, mais dans les faits, c'est ce, ce qui se passe. Et, euh, et puis voilà, mmh. on, on voit aussi que les grosses entreprises, souvent, sont très fiers de trouver une startup londonienne ou US qui fait tel et tel produit. Alors que souvent, à 20 km à l'EPFL, il y a déjà une start-up qui fait exactement la même mmh, chose. Mmh. Donc si on peut donner de la visibilité à toute cette communauté,
1: c'est assez cool. Et pour revenir sur cette deuxième sphère d'activité, hein, mmh. tu peux nous dire si c'est plutôt des start-up, plutôt des multinationales, plutôt des PME. J'imagine que c'est un petit peu de tout, mais je me demandais s'il y avait euh, une cible qui remportait euh, la première position. Donc là, tu parles des sessions publiques
0: ou euh, Je long... parle des sessions privées. Sessions privées Ouais. Euh, c'est surtout des multinationales C'est surtout des multinationales. Ouais, c'est surtout des, euh, des grands comptes. Mmh. On a eu une deux PME mmh. TPE, très petites ouais. entreprises c'était vraiment nos, nos premiers tests et là c'était vraiment l'exception qui confirme la règle parce que justement c'était des personnes qui étaient venues aux sessions publiques et qui nous ont demandé mmh, de faire ça en privé c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être qu'il y a un potentiel euh, mais finalement euh, après la plus petite boîte qu'on ait eu elle faisait 130 personnes et euh, même à 130 personnes, c'était quand même un... entré dans son secteur d'activité. C'est le leader suisse. Donc ouais. c'est euh, souvent des, euh, ouais, des, des grosses entreprises. Mmh, mmh. Comment t'expliques ça Aucune idée. <rire> <rire> ok. Non, mais c'est que je pense qu'il y a eu un. Ouais. Parfois, le, le hasard fait bien les choses. Mmh. On ne s'est pas trop posé de questions. On a, euh, on a lancé un petit peu des, euh, des petites bouteilles à la mer, et puis, euh, et puis, je pense que c'est. Ces entreprises sont, ont peut-être... ce euh, pas
1: Si je peux te soumettre mon hypothèse, ouais. euh, moi ce que je pense c'est que dans toutes les entreprises on a à peu près euh, la tête dans le guidon, hein, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'activités à gérer en parallèle. Par contre, dans les multinationales, on a d'une part au niveau stratégique accepté l'idée que l'innovation c'est un vecteur de croissance. Ouais. Et donc on a le discours euh, qui est déjà posé, genre les gars, il va falloir innover. Ouais. Puis d'autre part, en fait, je pense qu'il y a une partie de la structure. Qui permet d'accueillir en fait de l'innovation c'est après le mindset l'état d'esprit qu'ont les personnes à l'interne mmh. qui est je trouve un gros gros frein à l'innovation je, je me permets de le dire car j'ai eu plusieurs années en multinationale. et si tu veux on nous disait et eh, les gars du marketing innovez on n'attend que ça on avait même mmh. trois mois dans l'année on avait un processus interne où on rencontrait différentes personnes du département c'était des moments en fait on se faisait démonter la moindre idée qu'on pouvait avoir <rire> qui sortait des sentiers battus et je te dis la vérité il fallait qu'on emploie des agences qui disent à peu près la même chose que nous on disait à l'interne mais qui venait de l'externe tu vois t'as un ouais. super designer qui vient de Zurich qui a fait deux heures de voyage pour venir jusqu'à Lausanne et te raconter des super histoires hein, c'est à dire que moi j'ai adoré ça euh, le fait que ça vienne de l'externe avec cette forme de crédibilité fait que du coup ça incitait plus facilement à prendre cette direction là ouais. ça te parle quand je le dis ou euh...
0: nous on le sent on mmh. sent qu'on a un, un pouvoir qui est, euh, qui est assez euh, énorme on, est, mmh. on en est assez surpris parce qu'on peut se permettre de dire tout un tas de choses c'est généralement très bien pris et, euh, et la même personne à l'interne ne pourrait pas, dire ce on, mmh. on nous pourrait pas faire ce qu'on fait parce qu'il y aurait justement trop de, ré, trop de freins trop d'enjeux de, trop aussi interne s'il me dit ça c'est peut-être pour prendre ma place il y a aussi tous les, tous les jeux de pouvoir qu'on peut retrouver dans une, dans une entreprise et le fait d'être externe justement il n'y a pas cette crainte mmh. et, euh, et c'est pour ça qu'il y a certains changements ils peuvent s'opérer que par par euh, euh, l'aide d'une euh, société qui vient justement mettre le nez dedans ça permet d'une part bah, justement d'être libre dans, toutes les, euh, dans le diagnostic qui sera dressé dans les recommandations qui seront, qui seront à faire et, euh, et puis surtout ça permet aussi d'avoir une, une vision un peu plus aérienne que euh, les équipes qui euh, butent souvent sous, sur, les mêmes, sur les mêmes problèmes mmh. qui qu'on le veuille ou non intègrent de manière consciente ou pas les différents freins qui sont liés à l'entreprise et, euh, et si on veut être créatif
1: il faut justement pouvoir croire que tout est possible mm -hmm. je trouve très intéressant parce que tu me rappelles une conférence euh, j'ai oublié le nom du speaker donc désolé je vais vous mettre la frite sur un sujet intéressant pour, pour rien <rire> on va retrouver euh, en fait c'est quelqu'un qui expliquait brillamment la différence entre innovation et créativité et qui expliquait qu'une entreprise comme Renault fait de l'innovation mais malheureusement sans créativité, c'est-à-dire que ça fait 5, 50 ou 100 ans qu'ils font de la bagnole. Et puis du coup, ils pensent bagnole, ouais. et puis que la créativité, en fait, c'est euh, bah, penser en dehors de la bagnole pour revenir à cette bagnole si c'est euh, cette activité-là que tu fais depuis euh, X dizaines d'années. Mmh. Et euh, je faisais un amalgame entre créativité et innovation. Je pense que c'est deux choses qui sont très liées. Pour faire de la bonne innovation, il faut de la créativité, mais après on peut être créatif et puis pas faire d'innovation non plus, quoi. Tout à fait. Écoute-moi le sentiment que j'ai maintenant que j'ai compris. J'ai ouais. mieux compris ce que vous faites. Et donc, attention, écoutez bien cette interview. J'ai l'impression que d'un côté, alors une bonne partie de la mission, je la vois dans le rassemblement de personnes qui sont opportunes hein, sur une problématique mmh. ou sur mmh. un écosystème. Une fois qu'elles sont rassemblées, c'est la génération d'idées. Ouais. Euh, tandis ouais. qu'en mode consulting, bah, j'entends, il y a une situation qui est posée, tu l'analyses, tu fais des recommandations.
0: Nous, on se distingue toujours des consultants. Je connais très bien le monde du consulting. J'ai euh, ma femme qui était consultante. et, euh, et euh, Contrairement, euh, nous, ce on ne veut pas être la troisième béquille d'une entreprise euh, sur euh, durant des, euh, des décennies ou des décennies. Ce qu'on veut, c'est intervenir sur une problématique, sur un projet déterminé qu'on voit toujours un petit peu comme une, euh, une start-up. C'est-à-dire qu'il y a son environnement, il y a des forces sur lesquelles euh, le projet peut s'appuyer, il y a des faiblesses, il y a tout un environnement de contraintes. Et on essaye justement d'analyser ça. Notre but, c'est de faire en sorte que la société dans laquelle on intervient puisse apprendre de ça et ensuite transmettre, euh, exécute avec nous et transmettre ça
1: à ses, euh, aux différentes équipes. Bien. Et puis, sans dévoiler de secrets professionnels, ouais. je me demandais si tu arrivais à nous lâcher comme ça trois problématiques que vous avez le, eu l'occasion de rencontrer, alors soit dans les sessions publiques, ouais. soit dans les sessions privées, ouais. euh, histoire de comprendre ben, c'est quoi le genre de problématique avec laquelle on peut arriver euh, face, au, euh, face au team de The Shared Brain. Ouais.
0: Alors, euh, les trucs hyper classiques, en tout cas hyper classiques, hyper récurrents qu'on mmh. a durant nos sessions, c'est euh, comment est-ce que je peux acquérir des nouveaux euh, clients ou users. Mmh. Donc, clients pour les business qui sont un peu plus traditionnels, users mmh. pour. Euh, pour, euh, pour toutes les SaaS, plateformes, quoi. etc. Mmh. Et, euh, et puis souvent, les, les gars euh, bah, ont lu tout ce qu'il faut sur euh, le growth hacking, etc. Toutes les différentes méthodologies, en tout cas, techniques utilisées par telle ou telle startup. Euh, et puis, ils déroulent souvent assez bien ces stratégies, mais ça ne produit pas souvent des résultats. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de repartir de bah, quel est, le business, quel est mmh. le business, qui est ton utilisateur, comment est-ce que ah tu ouais. peux faire puis là, on a des idées qui sont assez folles. Parce ouais. que tout le monde s'inspire un petit peu de ce qu'il a fait. Essaye de donner des trucs auxquels euh, l'entrepreneur n'a mm -hmm. jamais, jamais pensé.
1: Mais c'est ultra concret en l'occurrence. C'est hyper ça.
0: concret. Ah ouais. C'est vraiment concret. Puis il y en a beaucoup qui ont créé des marketplaces. Donc, euh, ils peuvent aussi orienter chez mm -hmm. telle ou telle personne s'ils ont besoin de, de telle ou telle euh, prestation. Euh, ouais, ouais, on a beaucoup aussi de, de crash tests. J'ai une idée de, de business. Euh, je commence à bosser dessus. J'ai des, une petite maquette, etc. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez euh, en gros, la communauté The Sharebrain devient un petit peu les, euh, les, les premiers mm -hmm. euh, bêta-testeurs ou alpha-testeurs de, de, de l'application. Et puis les gars, euh, puis ils y vont franco. C'est du vrai feedback. Mm -hmm. est que a, on n'est pas là pour, euh, pour ménager l'entrepreneur. Mm -hmm. Donc, il reçoit des choses... Euh, bien brut euh, en direct, <rire> mais généralement, ça les aide vachement.
1: Et euh, hein, cette bonne vieille expression, ce n'est pas encore la situation inspirante, hein, elle arrive dans quelques minutes, loin des yeux, loin du cœur. Donc j'imagine hein, cette belle atmosphère qu'il peut y avoir lors d'une session publique, j'imagine le même genre d'atmosphère entre collègues euh, dans le cadre d'une session privée. Comment on arrive à entretenir ce sentiment de communauté hein, qui, qui, qui facilite la génération euh, d'innovation et le succès Comment est-ce que vous faites pour maintenir euh, la communauté ensemble une fois qu'on euh, s'est quitté et qu'on s'est remis ses cartes de visite et qu'on s'est salué
0: Pour le moment, très honnêtement, on, est, euh, bon, on maintient le lien par la communication, que ce soit des newsletters, que ce soit la communication sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de soucis l'année passée parce qu'on était un peu euh, hyperactif. On faisait euh, un à deux événements par semaine. Donc on était hyper, euh, hyper actifs et hyper présents. Ouais. Et finalement, les, euh, les membres de notre communauté venaient assez régulièrement mmh. à, nos, à nos événements. On arrivait à garder le lien, sachant ouais. que toutes les personnes qui sont venues à nos, à nos soirées, on les connaît. On a échangé avec elles. Souvent, on reste en lien avec elles, soit par email, soit sur d'autres problématiques. On va boire des cafés avec mmh. eux assez fréquemment. Donc, il y a un lien qui est, qui, est, mmh. qui est fait comme ça, mais je veux dire que...
1: Les events, c'est des temps forts, finalement. C'est des temps forts où il y a une communication autour, où les mecs, ils peuvent venir ou pas, ouais. ou peut-être que vous avez un petit post autour de la thématique, on se tient au courant mmh. même quand on n'est pas là. Exactement. Donc, c'est assez intéressant, ouais. mmh. C'est finalement des petits moyens de proximité qui génèrent un lien qui se poursuit, quoi. Ouais.
0: Et puis, on n'avait on pas une... Bon, on a quand même une bonne communauté. On a, en Suisse romande à peu près 600 entrepreneurs. Mmh mais ce n'est pas, euh, voilà, pas des milliers de
1: personnes donc mmh. on arrive à garder liens. les gens viennent un petit peu quand, quand ils veulent euh, très bien, euh, merci pour ces compléments et euh, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus voilà, donc, euh, je me posterai quelques articles hein, comme ça vous aurez également mes références est-ce que vous avez un site qui est à jour je pose la question parce que souvent les start eh ben, ils ont des tas de trucs à jour mais pas forcément leur site
0: Ouais, bah, c'est euh, un problème de riche c'est plutôt bon <rire> signe généralement Exactement. Euh, vu qu'on n'est pas une application, c'est pas trop euh, dommageable, mais c'est vrai que sur le site, les gens verront surtout notre activité pour les entrepreneurs, il y a très peu de choses qui sont mentionnées euh, sur ce qu'on fait avec, euh, avec les grandes entreprises. Mais on espère euh, avoir un petit peu plus de temps en cette fin d'année. On espère que ce sera un peu plus calme. On s'était dit la même chose l'été, mais finalement, mmh. c'était un, un été complètement fou. Donc, ouais, on espère mettre à jour ça pour,
1: pour le début de l'année prochaine. J'en connais qui vont se faire crier dessus parce qu'au lieu de couper la bûche, ils sont en train de faire des briefings. Ouais. <rire> en tout cas merci pour ces explications parce qu'on peut s'imaginer au sein d'Accelerate qu'elles euh, intéressent beaucoup de monde et puis euh, au delà de l'aspect professionnel hein, euh, on peut continuer à inspirer et j'avais envie qu'on aborde bah, la citation que tu nous as donnée je te laisse le mot
0: ouais, bah c'est vraiment une, une, une citation plutôt que je mets dans tous mes powerpoint de début de hackathon pour vraiment inciter les gens à ne pas se prendre la tête à s'amuser pour justement être créatif c'est une, une citation d'Einstein qui dit uh, « Creativity is intelligence having fun ». La
1: créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je crois que quand on s'amuse, on voit simplement pas le temps passer, puis on est complètement nous-mêmes. Ouais. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est de me dire wow, « Waouh, en fait, on peut tout avoir en même temps. On peut avoir le maximum de fun ». Euh, du coup ça veut dire avoir le maximum d'implication de la part d'une personne et puis du coup c'est être le maximum soi-même dans cette situation Exactement. donc euh, ça paraît contradictoire euh, genre on se dit non 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 non. Euh, en gros si tu veux faire du bon travail tu peux pas avoir du fun mais non ouais. en gros c'est tous les curseurs euh, au plus 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 et je crois que c'est la situation idéale pour beaucoup de monde
0: ouais. mais c'est un peu ce qu'on vit et, euh, on a été programmé depuis l'enfance à, à porter des masques si tu veux réussir à l'école, réussir en entreprise réussir un peu partout et tout peu importe, même avec tes amis euh, et, et finalement ce qu'on aime bien dans notre activité c'est qu'on est vraiment nous mêmes c'est à dire que quand on est chez le client euh, 99% des personnes avec qui on traite on les tutoie que ce soit le CEO ou pas mmh. euh, on est vraiment naturel nous mêmes et puis euh, on ne cherche pas à se travestir ou à mettre tel ou tel costume euh, un de nos gros principes c'est euh, voilà si on s'amuse c'est cool si on ne s'amuse pas ben, on ne fait pas et on veut vraiment, euh, voilà, là, on veut vraiment passer, prendre du plaisir. Parce qu'on sait que lorsqu'on prend du plaisir, on est plus efficace, on est plus impliqué. Et c'est vraiment la première fois de ma vie où, euh, voilà, où je, je suis hyper
1: heureux de travailler. Mm -hmm. Vous avez entendu <rire> hein Et c'est la vérité. Euh, J'aime bien regarder les gens quand ils me parlent. Et je... Mm -hmm. je... Tu transpires la vérité, Hicham, en disant <rire> ça. ça. Donc, merci. Euh, merci pour ce message motivant. Euh, merci à vous tous, à vous toutes et tous, pour nous suivre euh, régulièrement vous savez que les émissions sont disponibles je l'ai dit au début euh, d'épisode je répète quand même l'adresse accéléré.com. on la met régulièrement à jour euh, consultez les médias sociaux que ce soit pour The Shared Brain hein, pour ceux qui voudraient avoir l'orthographe ben vous allez sur accéléré.com et vous l'aurez vous aurez également le lien sur lequel vous pourrez euh, directement cliquer restez avec nous durant ce mois de décembre car nous aurons encore une magnifique interview cette fois avec Guillaume Olivier Doré hein, un investisseur qui nous vient de France et qui est passé bah finalement, de l'entrepreneuriat à la finance puis à la fintech, il y en a pas mal de ces financiers qui s'ennuient et qui décident d'entreprendre quelque chose dans leur vie et pas seulement dans leur vie, dans la vie en général. Donc c'est un épisode à suivre et on a également quelques petites surprises hein, puisqu'on est en, en période de fête. Vous allez voir ce qu'on est en train de vous concocter. Vous le saurez en fait dans le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite de bonnes affaires, beaucoup de créativité et au plaisir de se retrouver. Bye bye
0: Accelerate.